0: Boa noite, senhoras e senhores. Boa tarde, bom dia. Voltamos com o nosso podcast depois desse grenal louco, esse grenal muito pelhado que nós tivemos, o primeiro grenal da história da Libertadores. Boa noite, Marcos Thiago. Como é que está o senhor?
1: Boa noite. Eu estou estasiado ainda, como podem perceber em minha voz, além de gripado. O coronavírus deixou o meu corpo. Uh, a pandemia saiu do meu corpo um pouco para eu poder entrar o êxtase dessa briga maravilhosa que ocorreu Em campo, obviamente, nós somos contra a violência internacional. Mas as duas
0: brigas foram dentro de campo?
1: Tens um ponto, tens um bom ponto a briga, é. As brigas que tiveram com a bola Já que o Diogo Souza foi substituído no meio do jogo
0: <risos> Enfim, nós não, não estamos com o nosso... Outro tradicional integrante, Guilherme Fo Folli. E, ne e nem com nenhum convidado especial, pelo fato dele estar um pouco gripado, nós não sabemos se é uma virose ou se é o coronavírus. Então, por isso, esse podcast será feito apenas por mim e por Marcos Thiago. O
1: podcast está uh... em quarentena.
0: Em quarentena, exato. Uh, Marcos Thiago, antes do Granal, eu estava muito animado porque o Kudê, o Edenilson e o Cuesta, eles bateram na tecla que o Inter iria jogar de maneira ofensiva e iria jogar como vem jogando. Principalmente pelo fato de que os últimos grenais na arena, o Inter sempre jogava atrás, apenas se defendendo. Tu acha que eles prometeram o que eles, eles cumpriram?
1: Com certeza. O Inter não só entrou na arena para jogar futebol. Uh, pra buscar o jogo, tentou ganhar o jogo, não ganhou por detalhe. Uh, enquanto a bola rolou, o Internacional deu um banho de bola no Grêmio. Foi um jogo muito parelho, mas quando o Inter começou a gostar da partida, não ganhou por causa da trave, essa é a verdade. Duas bolas na hum. trave, mais uma finalização, não vou dizer ruim, mas não foi o ideal do, do Bosquilha. Então o Grêmio se viu perdido e aquela confusão foi o melhor momento do Grêmio no jogo, tirando o ataque no final, pós-confusão ali foi a confusão para jogar um balde de água fria no, no jogo do Inter
0: Pois é eu não consegui ver o jogo por motivo da minha internet ser ruim, tive que escutar no rádio e pelo rádio eu fiquei um pouco assustado no, no início do jogo, também porque faz tempo que eu não, não escuto jogo em rádio e aí o cara não consegue analisar tanta partida mas no início do jogo parecia só da Grêmio. Teve, acho que, um cabeceio do Diego Souza, um chute dele também que o Loma pegou. E aí eu fiquei, bah, será que o Inter não vai jogar atacando o Grêmio, como, como disseram que iam fazer? Mas entra muito daquela pressão inicial que o time mandante sempre tenta impor no, no seu adversário.
1: Então, cara, uh, eu vi o jogo, acredito que a maioria viu desde o início, Trans... Outra coisa que a gente tem que falar é a transmissão do Facebook Não foi tão ruim, mas também ela pra, pra Pois é, tem... como é que
0: tava Os comentários do Ale Oliveira
1: Não tava tão ruim, cara Foi bem profissional não, não teve Eu eu vi o jogo inteiro, se eu não me engano Eu não vi uma vez Ele fazer uma piada ruim Aliás, ele não fez piada Ele então, <risos> é, não fez nenhuma piada, então É, o jogo o foi vi... sério
0: O, o Vitor, VSR ou o Mauro Betting Não estavam, só tava a ver.
1: Só o Alê e o Carequinho cabeça de Rolon. Mauro Galvão O Mauro Galvão tava em. É,
0: isso eu vi, isso eu vi. Mauro, Mauro Galvão, Galvão tava em tubo. Também.
1: E o, o juiz, o Périx Bassoal, tava em tubo também. Os dois, pois é, dois na né? Arena e os outros dois em tubo.
0: Pois é, pouca gente. Mas enfim, o, o Inter logo, depois dessa pressão inicial do Grêmio, uh, teve o domínio da partida. Teve, acho que, uma chance com o Edenilson. O Edenilson que vem jogando muito, por sinal. Acho que ele começou o ano um pouco embaixo, não estava se acertando nesse esquema do Kudê. Mas nas últimas partidas, ali, a partida contra o Tolima, a partida contra a Universidade Católica, o Grenal, hoje, eu acho que o Edenilson, o Edenilson foi um dos melhores do Inter, se ou melhor. E o Edenilson, ele sempre é assim, né? Ou ele é 8 ou ele é 80. Ele está sempre em um extremo. Ou ele está muito mal ou ele está muito bem. E, enfim, a gente pode lembrar do ano passado dele, que ele jogou muito até a final da Copa do Brasil, ali, tem 2018 também. Enfim, o Edenilson jogando muito bem, acho que está é sendo o principal jogador do Inter nos últimos jogos.
1: Cara, uh, sobre o início do jogo ali, o, o Inter deu um pouco mais a bola para o Grêmio para poder se achar, eu acho que para poder entender mais como é que o Grêmio ia jogar também, porque o último Granal como foi em casa, foi e, e era um, um tempo mais curto também para se preparar, esse, esse Inter já veio com a cabeça pronta, já vinha com um time um pouco melhor estruturado, então deixou o Grêmio jogar, Começou a perceber melhor o jogo até uh, começar a entrar mesmo pro jogo. O Edenilson, cara, hum. jogou demais. Tanto vem jogando, vem rendendo. ele Esse esquema do Kudê é muito benéfico para ele. Esse esquema de pé de pressiona Porque ele ele é um motorzinho do time, né? Isso já, já foi provado muitas vezes. Então, ele é um cara que ele desarma e sai jogando com a bola no pé. Carrega ela com qualidade. O, o Edenilson é muito importante. É uma das engrenagens mais importantes daquele meio-campo se não o jogador mais importante do jogo, uh, do time inteiro dos 11, hoje outra atuação excepcional não fez o gol por detalhe, chutou duas bolas sensacionais uma que o Vanderlei defendeu outra que o Vanderlei não ia chegar, pegou na trave sem contar o, o índice de passe certo dele que é muito bom também
0: Exato, né? ele consegue contribuir em todas as funções da, desse esquema. Ele ataca, ele constrói, ele ajuda na marcação, ele faz uma transição rápida, ele aparece como elemento surpresa. É muito completo o Edenilson nesse esquema do Inter. Uh, mas falando em, continuando a falar de atuações individuais, teve uma que me decepcionou um pouco, foi o Tchau Galhardo. Eu acho que ele e o Bosquilha vem sendo a principal contratação do Inter nessa temporada, porque vem jogando muito bem contra a Universidade Católica, ele jogou muito, criou muitas chances, mas hoje no Grenal ele tava bem apagadinho, pelo menos apareceu isso pra mim no, no rádio.
1: Cara, é que aí entra a parte do jogo que tu não consegue perceber pelo rádio, né? A bola sim, não sim. tava é, chegando é, exato. nele. Sim, tem, os, lances de, os lances de ataque do Inter, por exemplo, a bola na trave do Bosquilha, e a bola que o Bosquilha tocou por cima do goleiro e errou o gol, uh... O diferencial foi uma tabela dele com o Guerreiro. O, o, o Galhardo pouco tocou na bola, por ele porque por ele estar junto com o Guerreiro, o Guerreiro sempre faz o pivô, sempre faz a parede, a primeira, a segunda bola, a tabela, sempre vai cair no pé do, do Guerreiro. O Galhardo é mais para sobra e construção de jogada. E como intervinha muito bastante no contra-ataque, e até mesmo quando dominava o jogo, ele ficava na área. E na área a bola vai para o Guerreiro. Cabeça de área a bola vai para o Guerreiro. Construção de jogo, ele fica na área, mas então ele fica meio apagado. Muito pelo Guerreiro, mas também porque a bola não estava chegando nele. Esse esquema de jogo de hoje, talvez não tenha sido o ideal para ele. Mas eu acredito que um jogo um pouco mais calmo, como vão ser os outros da fase de grupos, qualquer jogo menos o Grêmio vai ser melhor pro Inter jogar. Eu acho que ele vai sim. ser mais participativo, porque o Grêmio estava se defendendo demais na quantidade. Demais, demais.
0: Sim, sim. Uh, outro cara que acho que foi muito mal na parte ofensiva, vi você vi pessoal criticando bastante ele, foi o Rodinei, mas embora eu acho que ele tenha não acertado nenhum cruzamento na, na parte ofensiva, ele praticamente anulou o Everton, né? O Everton é o principal jogador do Grêmio, na minha opinião tá entre os melhores jogadores do Brasil, perdendo só pro, pro Gabigol, pro Everton Ribeiro. E o Everton não conseguiu fazer nada demais de no, no Grenal de hoje.
1: O, o Rodinei a gente acaba criticando bastante pela, pela parte ofensiva dele, né, mas o, o defensivo dele hoje não deixou nada a desejar o Everton não passou acho que não passou uma por ele e eu vou até pegar aqui o desempenho dele cara, o mapa de calor do Rodinei para você ter uma ideia, foi foi total Uh, foi total defendendo entre entre a, a parte de, central do campo pelo, lá pelo lado direito, obviamente, até a área do Grêmio, mas principalmente do meio para trás então significa ah. que ele foi e voltou bastante hoje, óbvio que os cruzamentos dele não são os melhores e tudo mais, ele vai, vai faltar qualidade técnica mas ele não deixou a desejar na imposição física que foi o propósito dele ter sido contratado, né, hoje não veio para ser o, o, o mesmo propósito do Saraiva, por exemplo Sarabia veio pra botar a bola na cabeça como fez sábado ou é domingo uhum. o Rodinei veio pela imposição física e deu certo Outro?
0: pois é, eu nunca por exemplo eu sempre pensei que ele era mediano na parte ofensiva e completamente defasado na parte defensiva Tipo, eu nunca ia imaginar que um Grenal ele ia conseguir se destacar por, por marcar bem por anular o Everton a gente pode pegar por exemplo o Zeca que também nunca foi um lateral que soube marcar bem nos grenais da final do Gauchão no ano passado, o Everton deu um baile nele nas duas partidas.
1: Pois é, então. O, a, 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 aproveitando o gancho do Rodinei, a gente também tem o primeiro tempo que o Wendel jogou. Cara, o Wendel teve 70% de passes certos. A, a maior parte do, do jogo dele foi do meio para frente, mas ele também segurou o Alisson aqui na lateral direita. Uh, o Wendel não jogou mal. Mas para mim o destaque positivo do Inter no segundo tempo se chama Moisés. Todas as, as, as jogadas caíram para lateral do Moisés.
0: Sim, percebi ele, isso.
1: Eu acho que ele não perdeu nenhuma. E quando os caras só conseguiram parar ele na falta, Moisés teve 73% de passe certo, tentou dois cruzamentos e acertou um. Ele tentou três dribles, um ele passou, o outro ele sofreu a falta e um ele perdeu. Então ele teve seis desarmes, ganhou. Ganhou, três, ganhou seis divididas e duas divididas aéreas. Sim. Sem contar que deu um pau no Paulo Miranda. E ainda defendeu é, o Paulo É, Santos.
0: exato. Eu, eu também tive essa impressão que o Moisés entrou muito bem na, ele, ele, na partida.
1: E, e ele não vinha 100%, né? Porque se ele tivesse 100%, se ele. E se o Saraiva tivesse 100%, o Rodinho não teria jogado também.
0: Exato. Né? Mas então, eu acho que é isso que vai acontecer.
1: Queria frisar também, cara, a gente falou o Denilson no motor. E eu não posso deixar de. De, de colocar. Ele teve 93% de passes certos, de acerto, 42 passes certos. Uh, é, assim, o
0: Edenilson é uma, é uma máquina.
1: Cara, bem, ele teve duas finalizações, destruindo. uma na trave, uma que o goleiro tirou. Deixa eu ver os desarmes só. Dois desarmes. desarmes, duas interceptações, um corte. Ele foi um cara tanto ofensivo quanto defensivo, mesmo que não necessitasse dele para isso, né? Já que o Inter tem um Busco, que é bom um de guarda.
0: Sim. Pois é. Uh, indo para o segundo tempo agora, eu acho que no segundo tempo o Grêmio foi um pouquinho melhor do, do que teve no primeiro tempo, e por isso acho, eu acho, eu tive a impressão, né, que o Inter demorou um pouquinho a mais para começar a agredir o Grêmio. Acho que no segundo tempo faltou um faltou um pouco de criação no Inter, teve a chance do Bosquilha no final do jogo, que ele está na trave, e acho que teve uma com o Edenilson, além do, do gol impedido do Guerreiro.
1: O Grêmio voltou com outra proposta de jogo. Segundo... É,
0: botou é o Renato botou o Jean-Pierre no lugar do morto do Maicon e o e o PP né?
1: É, o Jean-Pierre é muito perigoso, né?
0: Cara? É, o Jean-Pierre entrou bem, o que parece está muito tempo parado mas acabou entrando bem e o jogo ficou um pouco mais complicado ali no, é. no segundo tempo.
1: E, e pro Inter, cara, eu digo, o ponto negativo do segundo tempo do Inter foi o D Alessandro, porque ele entrou frio é. no jogo.
0: O D Alessandro não, entrou mal, né?
1: Ele não se conectou com o jogo em nenhum momento, não foi expulso nem na briga, não foi protagonista, porque hoje não é. era o dia dele. O, o Galhardo saiu como cara que tava na sombra do ataque, que não fez muita coisa, infelizmente e aí entrou o D Alessandro que também ficou na sombra do fez quase nada Pois é
0: né cara e o da Alessandro porque tipo uh, contra o... ele vinha jogando muito bem no ano ele vinha sendo acho, um dos protagonistas do Inter mas ao mesmo tempo ele dava bastante provas de que fisicamente ele não tá mais aguentando acho que foi assim no primeiro Grenal onde ele ao mesmo tempo que jogou bem cometeu vários erros uh, técnicos que ele não comete no final do jogo ali principalmente Uh, ele foi expulso daquela maneira contra o Tolima porque tava morto fisicamente ele que chegou bom. atrasado porque estava... É. aí teve o jogo contra o Brasil que eu acho que ele não jogou bem, errou muita coisa e o Grenal hoje, como tu disse ele simplesmente não entrou no jogo e tipo, como, né, quando a gente vai imaginar que o D'Alessandro, um Grenal de Libertadores não vai, não vai entrar, né? É difícil pensar Cara, nisso.
1: mas eu, eu acho que isso tem muito a ver com ele vindo do banco, ele já não tava dentro do jogo.
0: E... Mas mesmo assim, né, tipo, ele é o D'Alessandro, porra, ele nunca teve problema pra... É, pra ficar pilhado ou não numa partida. É, mas, não é,
1: não, mas é que não é a questão de pilhado, cara. Porque no momento que ele entrou no jogo, o jogo, óbvio, estava muito pegado. Mas não, não tava assim nesse. que dependia de pilha e raça. Tava muito jogado o jogo, muito técnico. Uh, o Inter tava envolvendo o Grêmio no toque de bola, tabelando até entrar na área. Tanto é que as finalizações tirando até do Edenilson, que abriu um espaço no meio e ele chutou. A ah, que foi na trave. O Inter estava entrando tocando, então o Derek ele tinha que entrar para fazer papel de armador e ele não entrou no jogo. Acho que isso vai é muito mais técnico do que. Uh, uh, como é que eu posso dizer? O feeling, a raça. Eu acho que para volta, se, se ele for com esse mesmo esquema, o Granada volta, óbvio que tem o um jogo da América de Cali antes, mas. O jogo da américa a gente na sim.
0: verdade, a gente não sabe de nada, né? Porque a Libertadores suspendeu, pode ter toda uma mudança agora na tabela de é, jogos.
1: Vai atrasar, vai atrasar no mínimo uma semana ou duas para frente ou até meses. Mas mesmo assim, contando com o calendário que temos agora, o ideal seria o, o Galhardo sair para dar lugar ao Alessandro para armar esse jogo. E aí aproximar o Marcos Guilherme da área para servir o Guerreiro, né? Porque se é para deixar o Thiago Galhardo ali e a bola só chegar no Guerreiro, tira o cara e bota o Alessandro pra servir o Guerreiro. E aí tu, tu avança um pouco o Marcos Guilherme e volta o Alessandro pra meio campo. Uh, fez falta hoje aquele Alessandro pra armar o jogo.
0: É, pois é. Uh, o <coughs> que, que a gente fala agora? Deixa eu lançar. Ah, já sei. Uh, enfim, uh, acho que tu também acha isso. O Inter jogou melhor que o Grêmio, merecia a vitória, né? Dominou as ações do Partido. Sim. Assim como eu acho que o Inter merecia ter vencido o primeiro grenal, eu sei que tu não concorda com isso, mas enfim, uh, naturalmente eu fico feliz que o Inter esteja evoluindo muito, a evolução é gigantesca do, do ano passado para agora, mas eu não consigo parar de pensar que é mais um grenal que o Inter joga melhor, poderia ter vencido e não ganha. Isso incomoda, cara, porque enfim, nos últimos grenais o momento é do Grêmio. E aí tem partidos que o Inter tem um... tem tudo para ganhar, para acabar, de vez com isso, simplesmente não vai lá e não ganha.
1: Isso é complicado, né? É... Hoje, eu acho que faltou... Aliás, não faltou nada, né? Faltou sorte.
0: O Inter, é, faltou foi... Sorte, o Inter foi muito é...
1: preciso, o Inter foi muito objetivo nas ações. Eu, eu fiquei muito frustrado, porque a gente não ter saído do território. Como eu já disse antes, o... O banho de Água Fria foi a briga, que foi, foi o que salvou o Grêmio, foi a briga. Então, o Inter... Pô, será assim. que foi
0: isso mesmo? Porque essa briga ela já foi mais pro final do jogo, né? Não sei se o Inter...
1: Cara, tava nos 40. Eu acho que o Inter ainda tinha mais volume de jogo e o um gol podia sair.
0: É, poderia ter tido mais uma chance, né?
1: Mas paciência, cara. Eu acho que o grêmio do Beira-Rio, se o Inter vai jogar no mesmo áudio, eu tenho certeza que vai. O, e agora com um estilo de jogo bem definido diferente do que foi o Granado Galochão tem tudo para seguir nessa crescente dominar o Grêmio em casa e finalmente acabar com essa seca de Granada
0: Pois é, né? Vamos torcer para que sim, que o Inter continue nessa evolução é, natural
1: é, o, 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 Até tinha visto antes no Twitter né, o, o tal do Grêmio Scouts pra história, que o Grêmio completou 12 Granais em casa sem perder Sim então, é. muito obrigado
0: foi... Marcelo Medeiros, é. Vitório Pífero, muito obrigado.
1: Isso é uma marca que incomoda bastante, porque os caras tomaram um total hoje em casa e mesmo assim seguem invictos. Tirando...
0: É, e, e tipo, é algo, é algo chato, por exemplo, tipo, antes dessa informação você também tem o papo do Grêmio estar invicto nos granais. Só que tipo, a maioria é empate, cara, nos últimos 10 granais foram, foram cinco empates três vitórias do Grêmio e duas vitórias do Inter tipo é uma vitória a mais entendeu é muito é muito empate
1: é, e, e, e principalmente né ainda mais para nós que temos historicamente a vantagem em vitórias desde sempre basicamente é incomoda né ter os caras falando porque estão invictos uh... E não perdem há tanto tempo. E isso aquilo, e aquilo. Aí o granal do Brasil. Incomoda, né, cara? Incomoda, porque quando está acostumado a vencer e fica um bom tempo sem, sem vencer, é muito estranho. A nossa torcida está estranhando bastante. Ainda bem temos o Kudê, que o cara já, já botou a pica na mesa e falou que vai mudar e mudou. Agora, com o esquema bem definido, eu acho que a gente vem para quando acontecer esse grenal da volta. Se é que vai acontecer para acabar com essa seca.
0: Pois é, bom, agora vamos entrar de vez no, no assunto da briga, né, no, no Moisés, Moisés melhor em campo.
1: Estou esfregando minhas mãos agora.
0: Claro que, porra, não é bonito, não é legal uns, cara, uns caras brigarem assim dessa forma, não são ah, exemplos, isso, vamos... isso, isso pode contagiar a torcida e tal também tem um lado do que os caras eles ganham muito bem e aí eles estragam o jogo eles deixam de jogar o jogo até o fim porque começam a brigar igual amador inclusive eu acho esse o lado mais sério da questão e não essa, essa papagaiada aí de exemplo mas os caras também esforçam muito né tipo eu tava ouvindo no, no rádio e aí os comentaristas tipo eles estavam dando muita ênfase pro ah, pela um torcida tipo eles estavam falando ah eles estavam falando assim ah, olha o que os jogadores estão fazendo, vão deixar os torcedores tristes, os torcedores que queriam ver o jogo. Cara, o torcedor, ele adora essas brigas, o torcedor ama. Se o torcedor pudesse escolher ter a briga o jogo, ele ia escolher a briga.
1: Cara, eu até falei isso pro meu irmão, tava vendo o jogo, a gente tem de o jogo, e, e aí eu falei, bah, seria pra, pra contemplar melhor essa noite só se o Busqueira tivesse feito o gol. E ele, ele, ele melhou e disse, cara, mas tu sabe que se ele tivesse feito o gol, provavelmente essa briga não teria acontecido no final do jogo. Ah, desse jeito ter acontecido, cara não, mas porque... não, do jeito que foi, não do jeito que
0: foi, não. Eu acho que sim, porque tipo, não, não, não sei do jeito como tá, o... mas foi é tá eu...
1: sim, entendeu? Tu pensa, se eu, se fosse que tivesse feito o gol, talvez o Grêmio quisesse jogo até o fim, entende? Aí o Inter fosse começar a picotar e não como foi o final. Eu pensei, Ou aí...
0: poderia ter, mas aí o Inter não entra tanto na pilha, entendeu?
1: Sim, mas aí, aí, aí que tá. Ele, ele disse isso e eu parei para pensar. Cara, cara, sinceramente, entre fazer o gol e ter essa briga aí. Eu preferia mil vezes a briga. E a gente concordou.
0: Ah, mas por quê? Eu fui o gol, porra. Aí eu
1: fui o gol. Ah, vai tomar no cu. O negócio é brigar, dar soco em greninho. Ah, mas vencer, tá,
0: vencer um, um Grenal na Libertadores da Arena, cara.
1: Tô cagando, Ximia. Não,
0: não vencer dinheiro, é ainda é melhor. Vencer ainda é melhor. Não, mano, vence os dois, cara. Vence os dois e continua a paternidade não. em grenais importantes.
1: Ah, mas a paternidade em grenais importantes já existe, cara. O Grenal do certo. Não, mas aí continua mais ainda. Ah, não, 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 não,
0: aí não, aí não, vencer é melhor. Só que. Não, eu brigar digo o seguinte, é melhor. Te digo o seguinte: Tu
1: prefere seria... bater no pênalti ou ajudar na briga?
0: Bater o pênalti, claro, até porque eu não sou bom de briga. Mas, mas assim, é o seguinte: se o Inter vencesse o jogo com gol depois da briga, ou antes até mesmo, eu tenho certeza absoluta que essa seria uma das noites mais felizes minha como torcedor. E olha que eu já vi o Inter ganhar as duas Libertadores Mundial, Recopes, Sul-Americana o Galchão em cima do Renato com o Falcão. Esse, essa noite seria histórica para mim. Cara, imagina se o Inter consegue fazer um gol depois da briga com, com outros ah, eu jogadores. Mais, então. cara,
1: eu digo mais, cara, seria, seria melhor, melhor ainda depois da briga se o juiz expulsasse mais um cara do Grêmio a gente ganhasse pro W.O. Eu, eu gostaria de ver um choro nesse estado durante a próxima semana, durante o próximo não, mas aí
0: Não, mas esse, isso, isso, é muito, isso, isso é impossível, cara. Ele nunca ia expulsar só um a mais do Grêmio.
1: Não ia, porque o eu... só se, só se, só se,
0: só se Só se tivesse algo muito, muito grave. Tipo, do nada o Vanderlei fosse dar um soco no D'Alessandro e é. ninguém fosse revidar. Aí só o Vanderlei ia ser expulso. Sim, porque... Mas provavelmente ia revidar alguém e ele expulsar o cara do Indra né? também.
1: cara, agora vamos, vamos entrar no assunto de briga 100%. A gente sabe, ó, eu vou, já vou dar uma prévia antes, isso vai ficar salvo, isso vai estar antes da, de todo o assunto da, da, que realmente importa sobre a briga. Nós não compactuamos com violência, não achamos exemplar, não gostamos que as torcidas briguem, infelizmente brigam, não achamos que é exemplo, não brigamos na rua e não compactuamos com nenhuma das atitudes aqui descritas. Dito isto, é muito bonito ver o Moisés chutando o Paulo Miranda no chão. É aquela imagem que me faz acordar com um sorriso no rosto de manhã cedo. Porque o Paulo Miranda levanta do banco como um touro numa torada e vê aquele pano vermelho se balançando. E a gente sabe que o pano vermelho não muda nada pro touro, mas mesmo assim eu tô... o touro vai atrás. E ele vê o D'Alessandro ele... e ele sai correndo com o D'Alessandro. E do nada aparece o toureiro, que esse seria o nosso querido Moisés. Baiano
0: Bom mesmo, sim. Segura
1: o touro pelo chifre, que é o colete Toca ele no chão Chuta ele enquanto ele tá no chão Sem contar que ele dá um tapão na orelha do, do Paulo Miranda Que veio desgovernado Que nem uma carreta e O Miranda também toma um soco do Prachetes E aí depois começa a, a putaria Generalizada O Lomba dá um batalhão no Patrick Que não sabe nem para onde tá indo, não sabe para onde foi o, o Como é que é?
0: Quem não mata leão em quem?
1: Tu não viu isso?
0: Eu não vi direito a confusão
1: Depois que a briga o que
0: começa vem... Tá, fala
1: Depois que a briga começa Vem um, um idiota do Grêmio desgovernado O Patrick, um guri da base Vem correndo Ah,
0: tá, né? isso, Patrick.
1: E aí o Lomba agarra ele Dá um mata leão por trás vai elevando ele
0: Cara, o que eu vi da confusão Foi que o Nonato apanhou pra caralho Mas bateu pra caralho eu acho que tem algum momento da confusão que o Nonato vai pro chão e aí um cara vai e meio que chuta ele e tem um outro momento que ele dá um tapão na orelha em alguém, mas não consegui identificar qual, 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 quais foram os infratores e o cara que apanhou pro Nonato mas o, pelo que eu vi do Moisés também o Paulo Miranda tava, tava vindo enfurecido pra bater no, no D'Alessandro e se o Paulo Miranda pega o da Alessandro, é, o, é um crime de, de idoso ali, né? Porque o, <risos> o o Paulo Miranda, como bem o Marcos disse, é um touro e o da Alessandro já, é um, já tem uma certa idade. Seria algo bem feito, né? seria algo meio covarde, até. Né? Mas aí seria... o.
1: Seria como. Não eu, não, eu não tenho mais adjetivo. Seria exatamente como um touro desgovernado atropelando um senhor de idade.
0: <risos> um senhor de boina no centro vendo um jornal, dando comida pro pombo
1: exatamente
0: mas enfim, continuando o nosso comentário sobre o UFC eu achei muito surpreendente o Moisés ter dado uma tunda no Paulo Miranda porque o Moisés, perto do Paulo Miranda, eu fiz esse comentário com os meus amigos, eles não concordaram muito mas eu classifiquei o Moisés como vareta perto do Paulo Miranda. Porque não, o Moisés é um cara alto.
1: Não, eu consigo... aí, oh. É aí que tu te engana. É aí que tu te engana. Tu tem que ele, parece,
0: é questão, ele parece um cara alto e magricel, entendeu? Ele e o Paulo é Miranda magro, é o um couro.
1: Olha a foto. Ah, eu acho que é magro. Tá no grupo da firma lá. Olha a foto dele dando um, um, um bombão na, na orelha do negão. Olha lá. Peraí, peraí. Eu vou, eu vou achar. <risos> cara, ele tá com o look dele saltado, a veia do ah, eu, eu,
0: eu vi. Pode foto pensei que era, que era meio que uma montagem.
1: Não, cara, ele é forte, ele é parrudão. Olha o, o músculo dele saltado. E a foto que ele bota o Paulo Miranda pra mamar, é, essa vai ser a foto da divulgação do podcast. Você que tá ouvindo agora, eu quero que tu vá lá no nosso Twitter e veja a foto que eu coloquei pra divulgar esse podcast, que é o, o nosso querido Moisés da Bahia botando o negão Paulo Miranda pra mamar. Eu só não posto no Next Videos porque a Depressão ainda não tem um canal lá. Vamos, é o... vamos,
0: vamos, vamos criar. Aqui,
1: esse aqui é o nosso podcast. É a vamos nossa podcast.
0: criar um canal da íntegra de depressão no X onde nós faremos encontro com, candidat... com candidatas e candidatos. Para se encontrar com Gustavo Becker e Eduardo Gomes da Silva. Mas continue, Marcos.
1: Enfim, uh, esse aqui vai ser o nosso podcast mais obsceno da história, mas eu, eu quero que você que, que nos ouve abra o Twitter e veja a foto da divulgação que é o da Alessandro olhando essa cena que é o nosso querido Moisés da Bahia agora esse é o nome dele, Moisés da Bahia, colocando o Negão Paulo Miranda para mamar de joelhos no gramar da arena essa cena que eu quero que você veja aí, aí você me responde se você gostaria de ver essa cena essa cena que tu gostaria de ver ou tu gostaria de ver o gol do Bosque nosso amigo João Vitor não, não não queria ajudar na briga ele queria bater o pênalti
0: ah, eu queria ver o apoio da vitória na arena.
1: Já eu, fã de Luiz Fabiano.
0: Vamos fazer essa enquete. Você que está ouvindo nesse momento, nos responda pelo Instagram, pelo história do Instagram ou pelo Twitter. Ou na
1: foto do, do Paulão Miranda mamando o negão.
0: O que você faria? Você, o que você prefere? Você prefere o, o Moisés batendo no Paulo Miranda ou o Bosquilha fazendo um dos gols que ele perdeu?
1: Cara, eu, eu confesso que eu comemorei como, como um gol, porque eu, eu vi o Miranda vindo na direção da e direção, falei, meu Deus, acabou o da... é, é... Nossa Senhora. Se ele, se ele não se aposentou ainda, é hoje. E, <risos> e de repente o, o Moisés segura o cara pelos homens, joga o Moisés né?
0: é um herói, então, né?
1: Cara, eu o Moisés já deve. Essa hora da manhã eu vou tentar, porque é o Moisés, vamos,
0: ver vamos Eu vou seguir o Moisés no Instagram. O
1: Moisés ganhou 10 mil seguidores. Desde o momento que ele bateu nos, nos rapazes, a
0: informação?
1: Moisés postou um history. E aí é ele com a camisa do Inter. E a informação: o Instagram do Moisés agora está escrito atleta profissional, não é mais jogador do Sport público internacional. Opa? O nome dele antes era Jogador do Esporte Clube Internacional Agora é só Moisés
0: ah, Eu nunca tinha visto o Instagram do É,
1: é, é Basicamente entrava no perfil dele E ao invés de estar o nome dele aparecia assim, atleta do Esporte Clube Internacional
0: Pois é, cara Mas enfim, pra, pra fechar esse podcast Eu só gostaria de dizer que quando o Edilson uh, Deu um soco no Dourado por trás Ele virou ídolo por causa disso ele deu uma entrevista dizendo que não pediria desculpa, mesmo estando claro que ele deu um soco numa pessoa por trás, então vamos parar com a choradeira e com a hipocrisia de ficar tentando crucificar o Moisés por ter brigado claro, não é certo não brigar não tem que crucificar mas... ninguém mas foi uma briga entre duas pessoas sem nenhuma vantagem duas pessoas da mesma altura eu acho que um pouco mais forte mas foi de igual para igual, não foi como o mau caráter de Edilson E digo, mais, e digo mais,
1: A briga só foi entre duas pessoas do mesmo tamanho porque o Moisés interviu abriu, é exatamente. abriu o, o mar azul abriu-se o mar azul de covardes e o Moisés entrou e deu um pau no cara que queria bater no idoso a gente entende, os idosos têm coronavírus os idosos isso os idosos aqueles, andam devagar no centro não deixa tu passar, reclamam de tudo não sabe olhar o WhatsApp. Mas, pô, o idoso tem 50 jogos na Libertadores. Maior argentino jogar jogar Libertadores. Maior jogador vestir a camisa do Inter. Maior ídolo da torcida colorada. Salva. É salva, Zé Fernando. Então, o Moisés salvou. Hoje, o Moisés é um protetor dos idosos. Inclusive, recebe informações que ele foi até o Padre Cacique esta noite para ver se estava todo mundo dormindo bem antes de ir para sua casa. Então, Hashtag Moisés Ido,
0: exatamente. Bom, então vamos fechar o podcast hoje após esse Grenal e que o Inter não venceu, mas finalmente jogou melhor. Tivemos o primeiro clássico na Libertadores. Tivemos a briga e o Moisés revelando ser o verdadeiro profeta Moisés, salvando o Alessandro, da Alessandro do Satanás, Paulo Miranda. E é isso aí, quais as suas considerações, Marcos Thiago?
1: Cara, eu, eu acho que o Inter não ganhou no placar, mas ganhou na briga, e é o que importa. Eu, eu queria dizer que tudo que foi dito nesse podcast é um grande teor de clubismo, ironia e brincadeira. Esse
0: podcast não é feito para um gremista.
1: Exatamente. Também não é, e também não é feito para nenhum jornalista profissional de nenhuma emissora grande. Não serve como. Não representa a opinião da página Inter da Depressão, apenas a opinião de Marcos Thiago e João Vitor.
0: É não representa total a opinião de João Vitor, porque o João Vitor está, está doente.
1: O João Vitor e... está confuso.
0: João Vitor está confuso no podcast hoje.
1: Mas representa 100% a minha opinião, óbvio. Que a opinião Victor... de
0: arroba Marcos TSCI.
1: Marcos TSCI, é porque nós somos colorados. A mídia tenta, a, a Ivi tenta dominar, mas não vai dominar. Uh... É... Além do mais, queria dizer que, caso alguns, com certeza, ou muitos nossos seguidores, não devem conhecer o Falha de Cobertura. Conhece, Chimino? Não. Ele, ele era um programa... Falha que eu não conheço, cara. Porra. É o falecido programa do, dos mesmos criadores do Choque de Cultura, que estão na Globo, etc. E era um programa bem nessa base, assim, da ironia, de tem que ajudar na é, briga. Sim, sim, então, sim. caso você não tenha entendido algumas das minhas ironias, os últimos... 10 minutos desse podcast, todo o assunto da briga foi ironia, tá? Não não levem para o lado errado. Mas sim, eu gostei de ver o Paulo Miranda apanhando e mamando o, o nosso querido Moisés. É, é isso.
0: Exato. Uh, mas, enfim, para completar de vez esse podcast, nós gostaríamos de afirmar que a página inteira da depressão, embora o relacionamento com o Flamengo esteja meio abalado devido aos últimos acontecimentos, a página Inter da Depressão, uh, como é que, reforça a união entre Internacional e Flamengo, e por isso, a página Inter da Depressão, de novo vou citar o nome da página, a página Inter da Depressão, foi a terceira vez, pede o apoio de todos os colorados para o Babu vencer o Big Brother, né Marcos?
1: Com certeza. É,
0: Inter é... da Depressão é Babu San... Babu do quê? Babu, San... Babu Santana.
1: É a união sinistra.
0: Entre Inter Flamengo e Babu. Ok? É, é isso aí. Tchau.
1: Alô, Urubuzada. Alô, Torcida Jovem.
0: Alô, Alô Agora Alô, Popular.
1: Alô, Torcida Independente. Alô, Superfico. Alô, FFC Força Feminina Colorado. Alô, você consulado de Santiago Alô, você, consulado de Tramandaí. Alô, eu tô falando contigo. Vote, nos ajude a manter o Babu na casa. O Babu é o espírito de cada índio que brigou contra 10. O, o Babu, ele... o Babu ele é um Moisés. O,
0: o Babu, com certeza, seria colorado. Se o Babu nascesse em Erechim, ou em Canoas, ou em Ivoti...
1: Se o Babu fosse de Alvorada, ele seria... Colorado iria com. É uma boa.
0: Alvorada, ele seria conhecido como Gordo Colorado, alguma período desse tipo.
1: Ele ia ser o gordo da. Ensino aqui uma torcida organizada.
0: É, exatamente.
1: Com tudo dito, peço encarecidamente a você que nos ouve, que nos siga nas nossas redes sociais, caso ainda não faça isso, que é um grande erro. Arroba InterDD no Twitter, Inter da Depressão no Facebook. E vou confirmar. Inter da Depressão no Instagram também. Sentiu? Dois S's, tudo perfeito? Manda um salve pra nós, comenta a foto da divulgação desse podcast lá no Twitter, que é o nosso querido Moisés botando o miranda pra mamar. É a quinta vez que eu digo isso nesse podcast. E, e comenta aí o que, que tu quer ouvir nos próximos episódios desse podcast, ok? Um abraço a todos e logo mais estaremos de volta.
0: Tchau! Falou!